0: Здравейте, това е 136 епизод на Техбалон. Аз съм Диан, с мен е Петър. Здравейте. Искаме да благодарим на нашите патриони, с чето финансова подкрепа усъвършенстваме подкаста, <съща> или поне техническата му част. Тази седмица новото е, че можете не само да прочетете, а и да видите вече как се отблагодаряваме за, за подкрепата. Така че приканвам всички наши слушатели да използват линка от описанието, на епизода или да го намерят в нашия сайт и да посетят страницата ни в Patreon, защото много се гордеем с наградите и искаме да се изфукаме общо взето. <сък> така че, да, порадвайте им се малко. А, и така, иначе, нещата, които сме подготвили за тази седмица, първото от тях е много интересно. А един а, твит от а, Samsung, вече е изтрит всъщност, но който подканва. Потребителите На Samsung телевизори да не забравят да си проверяват а, телевизора за Малер, което ми беше м- така много интересно и странно, а, по няколко причини. Така, първата причина е, че някакси не мога да, а, как да кажа, не мога да разбера как. По принцип си заразяваш телевизора, защото ако си на компютър, цъшнали някакви сайтове и така нататък, не, или пък получаваш някакъв имейл с а, вирус, а, но на телевизора те действия обжато ги няма. И ми е много интересно как, не знам, пристига този вирус, че ти да сканираш за него, евентуално. Единственото, което ми идва на къл е, че може би системата, понеже само се ползвала Тайзън за своите телевизори, Системата е така, че позволява вируса да се намъкне в телевизора без, без участието на потребителя, т.е. без той да цъкне нищо изрично, а просто по, някакси по да са разпространяли, нещо от оруд. И бидейки така и Samsung вероятно са написали някакво приложение да сканира за вируси, не може ли просто да си прави операционната система, която да не позволява просто така, без нищо вируси да идват. А, така де доста забавно и някакси а, връща на малко към нашите разговори за умните телевизори
1: е да това си купих тъп телевизор да,
0: ама те развище някои казват, нали ми просто изключи си телевизора от интернет и няма да се зарази, което нали подкрепя и моята теза за това да ползваш при някакво външно устройство, като по TV ама в Понякога, нали, през, нали, трябва ти интернет, за да си апгрейднеш фърмуера. понякога в тези апгрейди на фърмуера има някакви важни неща, които може би би искал да получиш, а не е изкуствено да си правиш телевизора. тъп. Нали. А, най-малкото заради това ако, да кажем, не искаш да му ползваш смартфункциите, но ти просто няма, нали, хората няма образето за избор, какво да направят, т.е. те само в смарт телевизори вече се продават. Но най-малкото, като искаш да си фърмуера, защото примерно нещо там не ти е както трябва, а и са обещали, че ще го правят, ти един вид рискуваш да си заразиш компютъра, защото явно, а то с не компютъра, телевизора, явно вирусите идват и без да, да ги каниш, така да се каже.
1: Дали се появява на телевизора, докато гледаш Шума так... Еми явно, това
0: е другото тъпо нещо, че те, те съветва ти да си сканираш телевизора, явно това нещо дори, т.е. тази антивирус, на която явно се ползва, не знам как точно се ползваш, защото няма такъв телевизор, а и не можа да намеря обяснение как точно, явно тя не е така в реално време да работи постоянно и да ти каже, оп, тук намерихме вирус, чакай малко, ами трябва ти да се сещаш да си пускаш, да, да си сканираш телевизора през определен период време. Не знам като се замислиш пък... LG ползват WebOS, което също няка някакъв вид операционна система, която, вероятно, може и за нея да се измисля такива вируси. Да не говорим за телевизорите с Android, но там предполагам, че просто трябва да си достатъчно невнимателен да си изтеглиш приложение, което съдържа някакъв зловреден код. Не съм много наясно, както казах, с тази и с WebOS, дали можеш и без а, някакви действия на потребителя да се случат тези неща, но... Като цяло, още един вектор, по който да, да се стресираш, нали, дали не са те хакнали. Това са смартфонките, няма да очуми и няма да има възможност просто да си купиш тъп телевизор. Защото, пак казвам, дори... Специално си го купих, много съм. Дори тъпите телевизори мисля, че имат възможност да си я гледаш в само просто трябва да там няко, да си качиш това фърмуер на флашка и да го бочнеш. Не знам дали твоя си го гледал това, но аз едно време имах едно LG. Не. Което беше тъпо, нали? Но имаше порт за USB, което
1: учиш да четеш филми, но можеш да му качваш фармара, дай Така че. Интересно, сината, тъпите телевизори имат, поне поколението на моя тъп телевизор имаха минуса, че дисплея ни им беше толкова привлекателен и не беше нещо, което специално, нали, да ходиш да си го купиш заради това. Умните телевизори са вече OLED, QLED, не знам сикви. какви. Нали, преди му се набляга, много всъщност се набляга на на дисплея. Това е барабар нали, всички функции със тази функцията. Искам да кажа, че тъпите телевизори просто може би не им наблягаха, Поне в мото случаи. Не е нищо особено дисплея, но пък е... Ето, по
0: това време, да, както кажа, ще нямаше... Не знам. нямаше толкова голяма разлика. Т.е. си имаше телевизори, които са смарт и не смарт, но са един и същи панел, така че ти не губиш особено много от към качество на картината, ако си купиш не смарт телевизор. Просто някаква функционалност, която си предснил, че по някакъв друг начин мога да придобиеш. Но в случая сега няма тъпи телевизори, така че държиш го явно изключен и не знам дали има възможност да го апгрейдваш, примерно пак, както казах, с някаква флашка и това ти е варианта. И да си ползваш нещо, Apple tv или пък някаква друга там, котия като допълнителна. Да. Е... Добре, както и е. Следващото нещо, което искам да обсъдим е Google Stadia. Мисля, че преди няколко епизода поговорих кратко за Google Stadia, но сега има малко повече детайли. Казват от Google, че ще бъде достъпно през ноември месец. Uh, и въпреки, че идеята му е да може да се играе от всичко, що има хром, т.е. може от компютъра на хром, на, на телефона и хром каст и т.н. има някакъв стартер пакет, който се казва Founders, си, Founders Kit, който, в който има Google Chrome Ultra, тези малките донгалчета, които се връзат към телевизора и мисля, че два, два джойстика. И още нещо друго, което не е чак толкова важно, може би. Та за тези 130 долара получавате това нещо и съответно може да играете на телевизора си, ако. Не, което... Плюс, защото май е само един джойстик е, или там контролер е 70 долара иначе. Така че за 130 долара се получава доста. А, и 3 месеца абонамент за Google Stadia. Забавното случай е, че това всъщност няма да е абонамент на услуга от рода на, както повечето опитва да го приличат на Netflix, т.е. плащаш 10 долара и играеш колкото да играеш, ами плащаш 10 долара и въобщето получаваш една безплатна игра и другите игри си ги купуваш и то на цени, които са близки до тези, които би си ги купил за примерно, за конзола. Доколкото разбирам, може би ще има някакви отстъпки за хората, които са абонати, но като цяло... Единственото, което явно м- печелиш ако си абонат, е това, че не плащаш за конзола предварително, т.е. не изважаш ни не, не знам колко стои PlayStation или Xbox, но пример 400 долара. колко е.
1: Ми в това порядък. Около 7 800 лева.
0: Да, плюс е, че не ги изваждаш тия при, наведнъж да си купиш конзола,
1: а ги даваш
0: в течение на няколко месеца по 10 долара. по 10 дора и, нали, нямаш нужда от. От, от нищо в къщи, обзето. освен контролер явно, то който трябва да си купиш така иначе, значи да, е, с всяка измината минута всъщност това става все по-малко привлекателно, защото трябва да си купиш контролер, евентуално ако искаш да го на телевизор, трябва да имаш Chromecast вече или да си купиш този стартер пакет, пък може да го на компютър, нали, през браузъра, което ти спестява някакви пари, но като цяло не разбирам защо ги плащаш тези 10 долара. Мисъл... Те казват, че в някакъв момент след време ще има някакъв каталог от игри, които могат да се играят. С, нали, само срещу тя 10 долара, но първоначалното. Предложение, първоначалното предложение някакси м-м, доста така не знам ти какво мислиш като подка така отявен геймър от, от нашия дует.
1: Ох, не ми закача етикети. Хората си помислят, че съм голям геймър.
0: Еми, поне имаш конзола, нали? Е,
1: имам и гледам Netflix на мен. Но съм я взел за правил, заради правилните причини, не заради те, които ти беше си за PlayStation 3. Да. Така че една нали, идея е добре. Съгласен съм. Еволюцията така... при теб върви в такъв правилен път. Да. Какво мисля? Може би с последния въпрос, тези 10 долара, то като ще е някаква, като то си е бил на, на услуга, нали? Въпрос е какво ти дава тя 10 долара, наистина. Защото на PlayStation. Тези 10 долара, не, в смисъл, там нямаш. Може да си купиш една игра и мога да си я играеш офлайн. Ако искаш да играеш онлайн, имаш абонамент на някаква такса. Може да е в този смисъл. Аз също се поразрових и не можа да намеря някакво обяснение на тези 10 долара. Но какво мисля? А, това, че е гъвкаво, че мога да го играеш на хром, е много добре. Списъка с игрите, които са пуснали, също не е лош за сега кратичък списък нали? но така сравнително популярни игри, които м- може и да те запалят може и да не те запалят mm-hmm. но не знам аз по принцип отхождам с м- съмнение към всяка една нова конзола, която излезе ние сме говорили за ново конзоли, които в момента ги няма mm-hmm. или дори да ги имате нито се говори за тях, нищо не се случва с тях, така че от тази гледна точка всички конкуренти на PlayStation и на Xbox ще, нав... ще пробият трудно, защото заради фенството и заради хората, които играят игри на любимата си конзола, нали, много е... не е много голям шанса да се си... да играеш FIFA на PlayStation-а с PS Plus и такова и да минеш нали, дори само за пробата на, на нещо като стадия или като имаш някакъв бокс там какъв беше, където бяха пуснали на една малка компания преди няколко години. Идеята е, Кюб беше на някакъв небокс. Mm-hmm. Идеята е, че според мен, за да пробие това, трябва да имаш договори с много големи производители на игри. Като гледам, има такива студиа в списъка им. Не е съвсем, съвсем постно. И с времето, ако се добавят нови заглавия, и цената стои прилична, и геймплея е добър, и графиката е добра, и така нататък. Което за 130 долара.
0: Еми да, ама пак казвам, тези 130 долара, ако нямаш ако вече нямаш Chromecast, примерно, или пък не искаш да играш на компютъра, ако си имаш Chromecast на телевизора, просто трябва да си купиш джойстик, макар че пак казвам той е 70 долара, така че тя е цена. Само заради джойстик си заслужава, може би да вземеш това стартер кит. Но сега си мисля, че може би идеята им е първоначално, т.е. първоначално цената не е толкова висока, колко да си купиш истинска конзола. И с течение на времето, докато стигнеш парите на истинската конзола, т.е. е 130 долара, плюс още по 10 долара, 10 долара, допуснат общо 400, което, нали, както казах, цената на PlayStation, до този момент вече може би ще имат някакви ä, заглавия, които могат да се играят без да си и купуваш. Защото те казват, че и те самите ще разработят някакви заглавия, може би това има е идеята, след като пуснат услугата, след това да си малко по малко да пускат и техни си игри. Колко ще бъдат сега добрите игри, не е много ясно. Но може би като за 10 долара на месец. Нещо труда на, на, Apple, на а, там, Apple Arcade. Вече ако искаш някакви по-сериозни игри, си плаща за тях, както би си платил за, за тях, на, ако си ползвател на PlayStation или на Xbox. Може би това е някакво такова, най-доброто от двата света, Както миналия път говорихме за Apple Arcade, че а, не виждаш как те биха а, са понравили на по-сериозните геймари, тук вариант е, ако не си сериозен геймер, да си плащаш 10 долара на месец, и да играеш само те игри, които ти дават, които, като казвам, може би няма да са топов да топ. Вече, ако искаш нещо по-сериозно, плащаш си. Общо няма особена разлика. Не знам, PlayStation и Xbox как ще
1: реагират на това, дали пък. Според мен няма изобщо да им да мърдне на тях. Значи, гейм конзолите са, за мен е същото като мобилните операционни системи. Най-важното, за да успее една мобилна операционна система, това е да има инфраструктура, да има екосистема, да има някакви сервиси, които са оплетени, за да бъде популярна, нали? Съответно, екосистемата трябва да е пълна с разнообразие от програми, от функции, от не знам си какво, за да се случи това нещо. Обаче, когато ти нямаш и дори да имаш тази инфраструктура, дори да имаш тази екосистема, ти ако нямаш хора, които играят в нея, става още по-сложно. А през това време, времето минава. Ти си инвестирал пари. Инвестирал си в производството на, с, на игри, на с договори, с тех, на разработиш технологията за стримването, за всичко. В практика ти си инвестирал нещо в това. Но отнема много време ти и започваш да си връщаш инвестициите. И според мен това е причината повечето такива наченки на гейм конзоли нали, да не успяват. Простота причина, че аз ако искам да играя мрежа игра в мултиплеер, нали, така да го кажа, с тебе. Аз искам да го играем на PlayStation. Нали. Смисло, ти имаш PlayStation, и аз имам PlayStation. И моите приятели имат PlayStation, които са си го купили с времето. И сега един момент ти трябва да си смениш... Е, е, за трета операционна мобилна система. И ти трябва да си смениш iPhone-а с тази новата опер... операционна система, защото... Защо? Аз така го виждам. Те трябва да са наистина... Наистина, наистина някакви юзери, които... Искат да играят известни заглавия игри, като приема Wolfenstein, защото го видях в списъка, но не могат да си позволят да играят, да си го купят, примерно. И ще си, примерно, биха си платили една такава услуга, за да има доста от една такава игра, която за мен е под въпрос как ще изглежда, какъв как ще изглежда от гледна точка на детайли, на перформанс, ще бъде ли красива за окото, защото днешните геймери си имат изискване, нали, вече сме стигнали до 4К и до не знам си какво съдържание и какъв звук и така нататък. Не това са все неща, които са, са дадено за днешно време. едно да си пуснеш, да гледаш у 420 425. Няма как да стане това. То е 460. Идеята ми е такава, че е много сложно. Примерно, ти можеш да го купиш това на твоите деца. Защото те са малки, нали, ще си намерят някаква игра там да скачат, нещо да правят, нали, така, така, така. Ще играят може би известно време, може би продължително време да играят на, на тази конзола. Не, не знам дали това се класифицира като конзола, но да речем на тази конзола. Но те ще отият, тръгнат на училище и ще на гости на някой и ще пока на моя PlayStation какво става. Е, ти имаш и PlayStation, нямам PlayStation, аз имам и едикво Това което казах и предния път.
0: Ако те насочат сега галсилите си гал силици, точно популяризиране на този тип гейминг, точно сред муайите, ти може би си прав, че тези, които вече са геймери, няма да обърнат много внимание, защото екосистемата, нали? ти имаш кръг от приятели, които всички имат PlayStation, сега няма всички те си PlayStation, ти да почете играят нещо друго, но те първа подрастващите геймери, така се каже, които нямат все още, това ще е първата конзола, може, би може да насочат си си там и... Нали, моите деца, като ти от на училище, да срещнат други деца, които също имат същата конзола.
1: Еми, както ти кам, това ще отнеме много време за да стане. И много ресурси. И Google трябва много, много, много време да натискат на това нещо, за да се получи това нещо. Защото младите геймери, примерно, гледат YouTube. И там гледат своите идоли, които са им, те са като инфлуенсъри са им за игри, примерно. Аз също следам няколко гейми, гейми канала. Ти, при, и, примерно, човека казва събута и неделя ние играем с нашите зрители. Примерно. Ама той играе на PlayStation. разбираш? ли? Mm-hmm. Просто се търси това, което е масовото и това, което е лъскаво. Аз знаеш, аз как си го представам. Представи нещо. Има два отбора, футболни отбора и феновете са му разделени. Повината са тука, повината са тука. Появява се трети футболни отбор и кой от двата фен клуба ще излезе от него задина в третия куп. Нали? Случва се това нещо, но на много, 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 много малки мащаби, които не са печеливши за новите. Google са е друга история, защото Google са много богата компания, те правят хиляди неща, имат какво не. Това нещо може тях да не ги удари, може да инвестират и да кажат, ние ще продължаваме да инвестираме в това, дори да не ни носи печала. Но само и само да, тази, да тази услуга, да иззимаме нали, да от юзерите на другите услуги. Нали, Казвам услуги, защото PlayStation, Xbox, Arcade и всякакви други, които може би съществуват, те дори да могат да ги класифицираме като някаква услуга. Искаме ние да вземем от те и потребители, затова ще наливаме пари в тази яма. Тая яма може никога да не се напълни, така че да прелеят на тях, да почне им се връща нещо. Може да стане обратното, може след 5 години това да е популярна платформа. Но само си представи Nintendo, които бяха, които продължават да са марка. Като кажеш Nintendo, знаеш за какво стана въпрос. На тях им е трудно да се борят с PlayStation и с Xbox, те поженят, че те имат 20 години история в игрите преди да започне да им бъде трудно. Изобщо, нали, марка в гейминга, в тази индустрия. И къде са е сега в момента Nintendo? Къде е Sony? Къде е Microsoft? Ме? Нали? Xbox и Playstation съответно.
0: Да, бе, със сигурност се говори повече за Xbox и Playstation, обаче Nintendo все още са на пазара. Вероятно, правят добри пари. Не са фалирали.
1: Ми, не знам дали са фалирали. Не са... Въпрос, е... Въпрос е, че те направиха следното. Те ориентираха тяхто съдържание към определена група хора. или сем... То по-скоро е семейна козова това. Това не е толкова Ориентиран към конкретен тип хора, по-скоро е семейна конзола. Да играеш боулинг, да играеш тенис, някакви игри, да подскачаш там, нали? В смисъл, не знам, това дали минава за някакъв сериозен гейминг, това минава за релакс някакъв. Примерно, в твоите деца, като играят една игра на телевизора, същото нещо. Кефът се много, доставям удоволствие, но това са ограничен, ограничен брой хора. Защото, примерно, ти с, с твоите деца имаш време да играеш игри, някои нямат време да играят за децата си игри. Нали. И те, съответно са безинтересни, нали? поне, поне за мен те са някакви картуниш, някакви по-такива Mario, нали? те са забавни игри, аз съм ги играл на Nintendo 64 на времето, пръскахме се от кеф, безспорно, обаче като излезе Call of Duty и искаш да го играеш качествено и да ти е комфортно и да ти е графиката и всичко нали, такова сядаш на сериозната конзола и пак казвам ти, мод имаш много конзоли във вас, не е нужно да е една конзола мисло не е като да имаш една конзола и нямаш право на повече конзоли, не? ти можеш да си платиш и това е услуга да я ползваш. Просто няма да има толкова бенефита за тебе, няма да е толкова голям и за компанията, която го пуска Google в този случай, за нея няма да е толкова голям.
0: Според мен случай от рода на за всеки влак има пътници, Тоест има сериозни геймери, които играят на сериозните конзоли, има си casual геймери, които играят на не толкова, пазара е достатъчно голям, Идеята е не кой ще превземе пазара, защото явно от колко години имаме PlayStation Xbox. Никой не е така се каже едноличен победител. Има ги и двете. Nintendo и той е там някъде са мъдри, но той, нали пак казвам, той не е при сериозните, според мен, но въпреки това има пазари за такъв тип игри. Тоест, не е задължително ти да притежаваш 90% от пазара, за да, за да има смисъл да си на този пазар. Ма
1: това е абсолютно е така. Моята идея беше, следната, че дали инвестицията, която ти влагаш в разработката на тази услуга, се заслужава. За броято на пътниците, които...
0: Ага. Ими, да, ще, ще видим и нещо друго, което ти каза за 4К и така нататък, има вече някакви изисквания, някакви очаквания. Това също е най-голямото нещо, което не е много ясно дали ще се случи при Google, защото не, всичко това нещо, което ти го играеш, то се стримва и зависи много от uh, скоростта ти на интернет. Сега Ние в България не мога да се оплачем от бавни скорости, но... То не е само до, до, до грубата скорост, става въпроси за забавяне, за лак и така нататък. Така че предстои да видим дали това м- ще работи както трябва. Дори за по-развитите пазари, където се предполага, че Google има по-наблизко дайта центрове, там пък скоростите на интернета не са чак толкова смислени. Така че това е голямата въпросителна дали тя очаквани и тя изисквания, които вече сме свикнали на тях, ще бъдат посрещнати с такъв модел. Където реално а, самата игра се. Да кажа, генерира се в, на някакъв сървър и само видеото ти се праща на ТВ. М- така че това според мен е най големия риск.
1: Да, и в средата на играта ти пада интернет. <laughs> и, да. и какво правиш? Искам да кажа, че нали, има много несъвършенства този тип услуги. Но има и, има и неща, които те привличат, защото с тази услуга просто с, където и да си, намираш един хром и просто почваш да играеш. Защото да носиш PlayStation подмишница, примерно, където ходиш е тъпо, нали? Съответно. Mm-hmm. Даже с за затова направиха линк, който може да играеш на компютъра си игрите през steam, но трябва си същата мрежа, примерно, на телефона да ги играеш, нали? Да. No. Но си същата мрежа. И, нали, идеята е нали, да имаш достъп до игрите си, да. Но експиренса не е толкова хубаво, така да го кажа. Докато тук е плюсът е, че къде ти дотидеш, който и хром, нали, ако има достатъчно ram компютъра да тръгне хром, може да играеш някаква игра. Което е голям плюс. Mm. И, съответно, нали. Но, все пак, пак казвам, това е много, 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 м- 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 за, нали, затясна група хора. Ти била я с а, децата?
0: Ми, в- сега зависи от игрите. Аз, като и те тези- я заглавя, почти нищо не ми говорят. А, така че, по-скоро не. Поне за По-скоро бих пробвала по, по, по Arcade, както сме говорили на пъти. Но това да. специално... А, не знам. Пак казвам, трябва да, трябва да се види как ще се случат тези неща с интернета. Дали би било подходящо. Тъпото е, че ти не мога да пробваш без да инвестираш някаква сума пари. Тоест най-малкото един джойстик трябва да имаш. Не знам дали ако играеш на компютър, дали примерно, клавиатурата, мишката ще са достатъчни да играеш ти игри
1: но виж Apple как решиха проблема? Е, Apple,
0: Apple не са го решили много, защото пак трябва да имаш тяхно устройство. Сега, докато всеки има, прямо да кажем, а не всеки ден, но много хора имат iPhone и могат да го тестват. Това, според мен, е тая услуга не е да е играеш на телефона. Както и ти си казал много пъти, то на телефона игличките са
1: докато чакаш асансьора или нещо втород. Аз друго иска да кажа. Че те казат, че нашата услуга. Поддържа DualShock контролера на PlayStation и контролера на Xbox.
0: Окей, okay, ма ти все пак, трябва да имаш тяхно устройство. Ти не мога да играеш само с джойстика. Трябва да, имаш. Еми,
1: да, де, да, но вече има много хора, които вече имат тяхно устройство. Разбираш, имат и PlayStation. Така че опитването, което казваш ти, че трябва, нали, за много хора няма да е толкова сложно. Докато на Google всеки сега трябва да си купи 70 долара да е за контролер. Всеки, всеки. И mm-hmm. да. Докато ти имаш, ти във вас имаше епотиви, аз ще дам един контролер, ето пробвайте как се случва аркеда, харесва ли ми, не ви харесва. Ако ти харесва, ще да дадеш 120 за един контролер или там. Или второ потреба си купиш някакъв контролер и ще играеш. Но няма да си инвестирал за пробата, защото после си губиеш голата. Общото
0: да. Добре. Преминаваме на следващото нещо. Фейсбук обявиха криптовалута. Така, аз не съм много на ти с криптоволути и така нататък. Интересното случай е как да кажа, по две направления. От една страна Facebook, имайки 2 милиарда потребителя, е, м- е м- така, доста предразположен към успех с това нещо и го виждам как това би било полезно за много хора, като сме обсъждали такива финансови, финтех компании като Revolut, Fire, и така нататък, че това е един нов вид услуга, която так да кажа, заради масштаба на Фейсбук би, би била много яко нещо, ако се случи. Т.е. представи си, плащане и така нататък, Стават супер лесно, ти имаш Фейсбук аккаунт през Фейсбук, там някаква функционалност, имаш портфейл, зареждаш го и плащаш навсякъде. От друга страна, нали, Фейсбук, <laughs> знаем за какво стана въпрос, и <laughs> не знам как нали са решили да го, те всъщност Измислили са го трябва да правят нещо, за да правят повече пари, обаче не знам кой ще им се върже. Даже те го обявиха преди няколко дена, мисля, че преди вчера или да, преди два дена същност и на следващия ден вече имаше новини за това как Американският Сенат ги привиква тях и всичките им партньори в тая услуга, за да ги разпитва за за нея. Доста бързи реакции говори за това, че наистина хората са много настрахнали от всичко, което и да е Facebook да прави. А, и, и може би няма да им се получи. Въпреки, нали, пак казвам, ако го погледнем, абстрахирайки се от простите, които по принцип правят и от това колко могат да навредят с това, като идея да дадат такъв инструмент на 2 милиарда души, е, ти на практика всеки, всеки твой познат нали, не е както револют, примерно сега, искам да, да пратя на някои пари. Ама, примерно имам 15 човека от контактите ми, които ползват револют. Докато, нали, Фейсбук, така да се каже, всеки има. И доста по-лесно, доста би било прието и би било направено норма, да кажем, ако не бяха предишните 2-3 години на, на простоти.
1: Има и друго, на Фейсбук са голямо име. С простоти или без простоти, те си имат милиарди потребители. Потенциала на тази криптовалута да тръгне рязко нагоре е доста голям. Нормално, според мен е някой да им обърне внимание да ги регулира по някакъв начин, защото наистина имат потенциал. Ако аз ти си направим криптовалута, тази криптовалута докато не стане популярна и известна, никой няма да ни обърне внимание на нас. Даже не знам дали си чул за този случай на тия двамата българи, дето щатите направили някаква... Криптовалута и бати измамата и някакви да. хора там измамили. И сега ги търсят нали идеята е, че те докато са били. Докато се съберат при него хиляди души, които да им ползват криптовалутата, те не са били интереси за никой. Докато с Фейсбук си е Фейсбук, всякакво ти да си говорим.
0: Не знам, се си мисля, че ако не беше Фейсбук, там а някакви други известни компании, нямаше толкова бързо да ги привикат за, за един ден общо заедно, <laughs> да дават обяснения какво ще прати и какви са им плановете. Uh, има си отръжение това и така, ми да, ще видиме какво ще стане, в крайна сметка пак, пак да кажа, не, не сме някакви експерти, uh, аз виждам някакъв потенциал, но с, с тази репутация не знам дали няма да ги съсикат много-много отрана.
1: Ма тази репутация всъщност къде е видима, според теб. Ако толкова беше проблем репутацията и според мен много хора щеха много-много им пред хиляди хора, милиони хора биха се отказали от Таосов. Ти чули ли си Фейсбук да има загуби и някакви на сериозни Да, загуби, да, и, и това е така. Просто хората страшно много неглижират по цял ден. Пътуваш в метрото всеки ден за работа, просто погледни всеки скрол във Фейсбук. Така че, за мен това не е никакъв проблем, че имат лоша репутация, просто хората ще започнат да си ги да си, да си купуват от това криптовалута и така. Това е моето очакване. И според мен, това и е притеснението основното пресея на сената и пред, пред, предвид, че те бяха този зукъмбърк ходи там да го разпитват като ученичка, съвсем естествено, нали, да си помислиш, че някой не е прави, може би нямат добри такива намерения. И аз би ги извикал така да ги попрепитам. Добре, ами,
0: да продължим нататък с някои неща, които. Също са продължения от, от предишни пъти. Говорихме, говорей си за опазване на лични данни и така нататък. А, случая в който отново приложения на Facebook и на Google се възползват от а, възможността да разпространяват приложения извън на App Stora. Бяха направили такива приложения, които да мониторират какво правят потребителите и да варят заключения, какви да бъдат следващите им стъпки, за да си увеличат енгейджментът, така да се каже. Apple ги наказа много бързо, с... много бързо след като научи за това от а, други места. Спряем там сертификатите, спряем приложенията. Сега вече поема следващата стъпка. Говорихме и преди това какво може да направи, защото тези приложения са вътрешни, те не се разпространяват чрез App Store-а, Как мога да ги мониторира за някакви такива подобни м- ситуации. Сега вече част от... А- условията на които се съгласяват девелоперите, когато имат а, аккаунт в Apple системата да предоставят приложения на Apple, ако бъдат поискани и да ги премахват, ако Apple щете, че те не са подходящи което така звучи горе-долу окей okay, но като замислиш това зависи, т.е. ти пак нямаш някакъв механизъм по който да проверяваш т.е. Apple няма механизъм по който да проверява тези приложения и всичко зависи от това Apple да съсети да поиска от някой а, дайно приложение да го, да го провери и да му каже ми махни го това приложение. А, но какви са методите по които ще проверява всичко това нещо? Тоест, пример представи си Apple ми казва ми твоето приложение не е окей, махни го. Тоест, откъде да го махна? Аз го имам на някакъв вътрешен портал, на който съм казал моите служители да кажем в кавички, да го изтеглят и да го използват по как ще проследи дали аз съм го махнал и дали продължава това нещо да, да се разпространява? Първото, което е. То се хоства при тях? Не, хоства са... Ти с, с приложенията, които са подписани с този сертификат, ти може да ги... И, и, и имаш този профил инсталиран, Също както е с бета нали? Си инсталираме ини профили, които ни позволяват да си инсталираме бета ос Но това е на подобен принцип. Сталираш един сертификат и вече може да един вид да сайдлоудваш приложения. С... които са подписани с този сертификат. И като си служител на дадена компания или пък като си плат... са ти платили да участваш в някакво проучване, те ти казват, ето инсталирай първо този сертификат, след това отиди на този линк, който не е в App Store, който е някакъв линк просто, и инсталирай това приложение. Извън поглед на Apple, Apple няма как да го контролира това нещо. И да ми кажат, нали имах го това приложение, Отделно, първоначално е по да се задействи и да каже, я ни дай това приложение да го проверим какво прави точно. Нали, Откъде ще знае за това приложение, че съществува и какво точно прави. Нали, Разчита пак на някой да го репортне по някакъв начин, да лише от някаква медия или някой буден гражданин, така пак да кажа. Нали, като, като идея и като замисъл, окей. Ама като изпълнение, как то ще се случва, аз не виждам особен практически начин някакъв.
1: Интересно. Аз ако трябва съм честен Малко съм незапознат заради точно за тази им политика, конкретно за Enterprise сертификатите, които са.
0: Еми, предстои да видим кой. Дали ще се разчуе, дали са инфорснали по някакъв начин някакви правила, но да. Продължавам нататък отново с Apple и с това как се опитват да ни опазят личните данни. Ам... Нещо, което го говорихме миналия път до някъде, но поради дължината на епизода малко беше по-орязано, но сега имаме малко повече време, може да поговорим за а, Sign in with Apple. Основното, за което ми се иска да говорим е за това, че а, много разработчици се притесняват от това, че Apple налага използването на, на тази нова опция, така да се каже. Какво имам предвид, ако даден разработчик е предоставя възможността на своите потребители да се логват, не да си правят аккаунт, а да се логнат с аккаунта си от Фейсбук или от Google. той е задължено тук нататък да предоставя възможността и да има Sign in with Apple. И това е, е задължително. Съответно, много разработчици мрънкат за това нещо. И мен въпросът ми е защо мрънкат? Какъв е минуса на тази система? Или, имайки предвид, в миналия път говорихме плюсовете за, за потребителите. На практика, дори в най-лошия случай, според мен, това не е по-зле от това да имаш Facebook или Google логин. Т.е. на разработчите нищо не им се трува, това да го видят защото то е някаква библиотека, която просто слагаш, в смисъл, той е предифайн, ти не пишеш нищо от нулата, а ги имаш е неща на готово и просто трябва да, да ги използваш. Защо би било проблем на на дадения Програмист да го използва това нещо. Единствената разлика е това, че най предложението позволява потребителя да не си даде реалния имейл адрес, а някакъв измислен имейл адрес. И като стигнеш от това умо заключение, може оттам нататък да си направиш много лесно а, сметката, че явно този велпер, за да е против това нещо да се случва, той има някаква изгода да ти знае истинския имейл адрес.
1: Еми, да. Точно това е. Защото като използваш дъми адрес, те не могат да те спамат. Не, те могат да те спамат, но могат да го диземълнеш адреса. Те могат да нямат лична информация, по-трудно те просто... Защото разликата от фе... логин с фейсбука е просто знаят кой е човека. И като ти в фейсбука и ти намира някаква информация.
0: М-м-м. Да, точно. И, и от друга страна... Е от друга страна а, с... А... Или използвайки системата на Apple, Apple говорихме преди време, имат а, такава система засичане на а, робо аккаунти, така да се каже. М-м, преди доста епизоди, мисля, че вече говорихме за това, как самият телефон събира данни за това какви приложения, колко приложения си инсталирал, колко ги отваряш, колко имейла получаваш нещо. Непълня точно параметрите, какви са и на база на всичките тези данни, които събира на база на някакъв алгоритъм, който е само на телефона, той е, дава едно число. Само едно число. И това число в някакви граници кореспондира с това дали това е, е телефон, който се ползва от реален човек, е, телефон slash акаунт, или се ползва от някакъв бот от някаква ферма, която е примерно да генерира кликове или, или ревюта някъде, или нещо от това по отдавна има тази система, която е введена за, за App Store, им, така нататък. И използва тази система в същото време и тук. Тоест, когато даден човек се абонира или пък се регистрира там за дадено приложение, разработчика проверя, получава този, как кажа, това число, реално погледнато, което му казва дали този човек е реален човек или не. Като той може да реши вече, ако числото е прекалено малко, т.е. по Повероятно е това да е някакъв бот, той да реши дали да продължи да му предоставя тази услуга, дали да му създаде акаунта или не. Дали, пак да, ако някой не е разбрал, не се пращат никакви лични данни, просто едно число, и то даже тогава, когато говорихме, беше това число криптирано. Си. значи Те пращат примерно 76 и, 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 и това е. Но дори и това нещо е криптирано, за да не може да бъде подслушвано от някъде и от някой, който не трябва да го види това нещо. Та, имат плюсове да ползват тази система, защото. Доколкото разбираме, доста читава за откриването на бот-аккаунти. Но въпреки това пак, да повторя, голяма част от тях, или поне тези, които имат някакъв достъп до, до медиите, възруптават за това и пак казвам единствената причина според мен е за това е, защото им се спира кранчето достъп на някаква лична информация, което според мен не би трябвало въобще да бъде а, причина да крайният потребител да не ползва сайни на да не говорим и за, за плюсовете, които са, а, имаш two factor Authentication автоматично. Тоест, ти ако се логваш през телефона си, а, ползваш си пейнфринта или, или Face ID, ако се логваш през веб-сайт, ти се изпраща код на, на телефона. Така че дори разработчика на дадената услуга, на даденото приложение да не е предвидил да имаш two factor Authentication. Ползвайки епалайдито си, ти на практика го получаваш това нещо безплатно. Тая сигурност ти е осигурена. Така че аз виждам само плюсове за това. Не знам дали предния път говорихме за това, че ще го има. Това ще има в сайни новите епала, дори на уебсайтове и на други приложения, защото може да си представиш, ако използваш някакво приложение, което е мултиплатформено и може да се логваш от различни операционни системи, от различни платформи, то просто трябва да да даде тази възможност на всички платформи. Ако веднъж си избрал Signing with Apple, да можеш да го ползваш от така, че това е една много добра система за мен. Едва чакам да, да я въведат и да видя как точно даже а, гледах някъде, че може би ще има възможност да си мигрираш стари акаунти, ако си ползвал Facebook или, или Google за тях, да мигрираш да ползваш Signing with Apple. И пак чакам да, да го видя това как е... Имплементирано, ако има възможност да създадаш такива рандома имейл адреси, можеш директно дори приложения които, или услуги, които по принцип не ползват third-party сайнин, uh, можеш да си ги така, един вид, да им дадеш този дъми адрес и да се оправят от нататък.
1: Поред мен е естествено да мърнкат някои хора за това нещо, защото на, на много хора бизнес модела има ориентиран към личната информация.
0: Да, да, и пак, да, точно това е индикатора. Ако някой има против, то той явно прави нещо не както трябва с информация на потребителите и потребители трябва да се замислят дали трябва да продължат да му ползват услугата или поне да се опитат да разберат как точно ми се ползва тази информация.
1: Еми, да, да, но всъщност iOS, нови iOS доста добре са го ориентирали в тази насока, защото сега има notification, къде четоха една статия, някой беше казал 3 или четири негови приложения искали достъп до бутута, които са някакви приложения, които нямат нищо общо със Аз са,
0: четох за някакви случаи, в които около 50 приложения, от които само 4-5 реално имат полза да ползват Бутот. Тоест функцията има вързан с това да ползват Бутот. за слушалки или за нещо друго.
1: Да, Та, идеята е така, че явно има приложения, които правят някакви неща, които не са окей. Okay. Ние не знаем за това и ще разбереме скоро. <laughs> Това е една от причините да чакам публик beta та Много ми е интересно кои от моите 130 програми не се опитва да ме точи. Да. Определено. Не знам дали ще спрат да продъл... това развитие, но се надявам да продължат да развиват секьюрити страната на нали, сигурност тайм и да измислят и нови и нови такива дребни неща, които на първ поглед дребни неща, които всъщност нали ти носят голям плюс за, за теб.
0: Еми, от тук нататък, това е те си поставили тази цел, в смисъл доста вече са доста съгласни относно опазването на privacy това вече им е доста, как да кажем, доста изявена черта, с която се опитват да се разграничат от, да кажем, от Android и от Facebook и от така нататък, нали, в... Момент, в който нали, продажбите на телефони спада значително, това е един, как кажа, един тъпан около, около който може да, да съберат малко допълнителна подкрепа и да покажат нали, че не само защото са лъскави телефоните, примерно и са много качествени, да кажем, в хардуерно отношение, в камера или. В... Нали, за всичко това може да се поспори, разбира се, но като цяло това е още една причина, поради която. Дай ни потребител да, да избере да си купи iPhone вместо да си купи нещо, нещо друго. И те много така, много силно наблягат на това. Това е много, много силен кос.
1: Аз много им се. пак казвам, много им се радвам. Нямам търпение да дойде другата седмица. Когато се надявам. всъщност До втората седмица на юли би трябвало да излезе. Значи след три седмици. За така ли са го
0: За втората седмица на юли?
1: Еми, не са го обявили, но гледах там няколко видеа и няколко човека казаха мога да очаквате, горе долу втората седмица на юли.
0: Те наскоро изкараха втора версия на бетата, така че може би третата вече е и публична.
1: Не знам дали ще е. Защото логиката била на всеки... на всеки... на всяка една седмица, не бих казал 7 дена, но около 7 дена да пускат някаква бета за девелоперите. Някъде го... някои го казва това, не знам дали е вярно. И миналата година Public беше, първата публик Beta беше втората Developer Beta. Mm-hmm. Да, и аз това си спомням. Но сега вече има Developer Beta втора Developer Beta, другата седмица може да излезе трета Девелопер Бета, може би на четвъртата ще излезе това нещо. Освен ако другата седмица не забавят Dewel beta Аз само нещо, е, да?
0: нещо ми хруна между другото за, за sign, uh, sign with Apple, за.. Uh, Сигурен съм, че ще се намери някой, ако не вече е казано, ще бъде казано, нали? А, защо пък да си предоставяме данните на, на Apple? Въпреки, че в момента бизнес модела им не е такъв, след време, нали, могат да се обърнат и тия данни да са там. На тия хора бих казал, еми, първо, че а, да избираш между това Apple да, да, да използваш Apple да ти пази данните и това данните ти са пазени от Google и Facebook и да се страхуваш от Apple на база на това, че в бъдеще, евентуално, може би, Apple ще се обърне към тъмната страна и ще почне да ги използва неправомерно. Окей, okay, ама в момента Facebook и Google вече го правят, така че може би е по-добре сега да, да ползваш Apple и Apple и да се притесняваш, когато те наистина вече обърнат палачинката и станат лошите, тогава вече да, да ползваш нещо друго, евентуално. И другото е Наистина ли, някой трезво може да мисли, че Apple ще бъде или е по-лош пазител на данните ни от Facebook и Google? В Смисъл, така и така вече ползваш Facebook и Google, и сега изведнъж да ползваш Apple ти се струва малко така рисковано. Така че.
1: Ама не, той е друга страна, без смисъл, за какво ще ги използва Apple? Тя данни? Да, да, точно. Google, Google и Facebook ги кръдат, защото такъв има бизнес модел, Но Apple е по Освен да ги продават на някой за което.
0: Теорията е, че след време Apple може да, се, да, да стане нещо, нали, както сега и падат продажбите с iPhone-ите, и изведнъж ще станат те рекламна агенция. Нали, това, това е теорията. Но която пак казвам, нали, е, като стане, тогава да му мислим, За момента, ако трябва да избирам между тези трите и знам, че първите две, така и не че го правят. Ми ще заложа на трето, което евентуално може да почне да го прави, но за момента не го прави. И това е
1: чисто и просто за мен, като, като избор. Да, но според мен това няма да стане. Защото те няма да тръгнат. Те не са такава компания. Или някаква много сериозна финансова причина, тази компания да тръгне надолу, както беше Microsoft, нали, не можа да. Не можа да им тръгне с мобилната платформа, не можа да им тръгне с някакви други неща, които правеха. Имаха проблеми с някои Windows, имаха проблеми с някои услуги. И те просто решиха, ние вече ще сме само софтуерна компания, каквато сме наистина от създаването си, ще правим услуги. И в момента компанията върви нагоре.
0: Да, не се обърнаха да станат рекламна агенция. Има и други варианти, освен рекламна агенция да правиш пари. Да, да.
1: Така че това са много...
0: Да. Добре, ми прекъснахте малко, не малко, а досъдено, нещо друго, заедно, което очакваме.
1: Ми не мога точно да кажа. Смисъл, те са много неща, които цялостно цял е направена така операционна система, че да изглежда интересна. и.
0: Да. Ми ще, чакам, ще чакаме да инсталираме и да направим ревю тогава. Той имаше едно, едно клипче в интернет, всички функции на iOS нови функции, 200 функции и то беше 45 минути дълго, така че <съща> има материал за обсъждане, ама да, да дойде и при нас, просто смъртните на, на публичната бета и да, да, да почувъркаме малко, да видим какво ще избие.
1: Ми, да, освен да чакаме, аз наистина чакам с трепет. Да видим коштали?
0: Мен е много интересно дали този дарк мода ще са го направили както трябва. Както ми на обсъждахме дали ще има това примигване. Но това ще...
1: Еми ми, поляда ще се вижда според мен със сигурност.
0: М- да видим. Добре. Еми това е всичко от нас. Благодарим на, на нашите слушатели. Благодарим на нашите патреони. Нева Пенкова за, за дизайна. А, приканвам ви да ни пишете обратна връзка какво какво ни се получава, какво ни се получава, за да може да го оправим. В крайна сметка, този епизод ви е харесал. Споделете го на вашите приятели, за да бъдем полезни на повече хора. Чао, до другия път. Чао.